1: Hola, hola, bienvenidas familias al episodio 107 de este podcast en Adolescencia Positiva. Gracias por estar ahí un, una semana más. Hoy tenemos con nosotros eh, a Rosa Domingo, hoy toca entrevista. Rosa es psicóloga y es divulgadora y bueno ha escrito, entre otros, un libro muy interesante que se titula ¿Quién soy? donde a través de los diálogos entre una madre y una hija, eh, pues situaciones cotidianas ¿no? del día a día, eh, pues esta hija va aprendiendo a, a descubrir eh, varios, conce varios eh, conceptos ¿no? de, de la psicología. Eh, yo creo que es, es interesante porque trata de una guía para que nuestros hijos empiecen a conocerse eh, a sí mismos mediante un lenguaje muy claro y muy accesible que tiene eh, Rosa en este libro. Y bueno, pues eso, para que aprendan sobre todo los conceptos básicos y fundamentales de, de la psicología, ¿no? Pues eso, los valores, las creencias, el inconsciente, las sombras, la vocación, los miedos. Yo creo que es importante que nuestros hijos conozcan estos conceptos para que tengan un desarrollo más consciente eh, y una mejor autoestima, una autoestima más sana. Y también, por supuesto, lo voy a recomendar para los padres que lo lean porque creo que también es interesante para ellos. Así que bueno, no me rollo más. Venga, vamos con Rosa. Hola Rosa, qué tal? Hola, Hola. A la muchas gracias. De la Encantada de estar
0: aquí con vosotras y compartir este espacio. Eh, muchas gracias por tus, por tus palabras. Me, me anima mucho a, a seguir trabajando y me, me encanta que, que sirva, ¿no? El, el trabajo hecho y que, y que bueno, que, que guste y que, y que llegue a las personas. Realmente esa es la intención, ¿no? Mm. Eh, dar un poco más de mm. herramientas para gestionar eh, nuestras vidas a, y ayudar a nuestros hijos a gestionar sus vidas
1: mm. yo te soy sincera o sea, y, y lo digo y lo vuelvo a repetir mm. eh, si te he invitado aquí es porque realmente me ha gustado mucho tu libro porque tiene un enfoque completamente diferente a todos los libros que yo he leído sobre adolescencia ¿no? eh, eh, bueno pues los libros los manuales sobre adolescencia con mucha teoría que creo que en el fondo pues se repite y una y otra vez y que cualquier libro sobre adolescencia puede, puede dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos los padres. Pero es que a mí lo que me ha gustado de este libro es el enfoque que tú le has dado, ¿no? porque es una conversación entre una madre y una hija eh, y cómo la madre va ayudando a su hija a responder a esas eh, dudas ¿no? que, que tiene sobre su ser, sobre su existencia, y que no, no voy a desvelar mucho más porque si no me cargo el libro. <risa> Pero, mmm, como ya digo, o sea, es que me ha encantado, me ha encantado el libro, ¿vale? Y, y lo he leído una vez y lo voy a leer más veces porque hay muchas cosas con las que quiero quedarme bien, ¿vale? Um, Rosa mmm, ¿Cómo se te ha ocurrido esta historia? ¿Cómo se te ha ocurrido eh, eh, esta forma de, de llevar la psicología a, a la conversación entre una madre y una hija?
0: Mira, pues la idea surge de observar ¿no? en mi entorno. Yo, me, bueno, el libro se basa principalmente en, en mí y en mi hija. Es, es basada en hechos reales, y ¿no? ahora tiene 13 años. En ese momento tenía eh, 12, a punto, bueno, a punto de cumplir 12, y, y de observar ¿no? el entorno, de observar que las personas no tienen herramientas, no tienen los conocimientos, que se ha avanzado muchísimo en psicología a un nivel académico pero no es, eh, este, este conocimiento que se ha avanzado y que y funciona y que es eficaz no está llegando a las personas en su día a día. Entonces, de, de observar eh, a los jóvenes que no tienen motivaciones, que no, que no tienen objetivos, que están muy perdidos, que no saben qué hacer con sus vidas. Eh, pensé en escribir primero una especie de manual, una, una especie de guía, porque bueno, yo también estudié orientación laboral, y empezó un poco la idea de intentar reunir todas las herramientas de orientación laboral para que los jóvenes pudieran pues, guiar un poco su, su vida. ¿no? Y de ahí fue derivando un poco a la historia de, de, de ir más a la raíz ¿no? y de empezar por, por lo que somos, somos las personas ¿no? y de indagar pues, sobre, sobre lo fundamental de, los, de la psicología. Este libro en realidad es una trilogía y que ya está en curso. Yo quería empezar pues por la base, ¿no? dar eh, los conocimientos que todos deberíamos conocer de la psicología, que a nivel académico son súper conocidos, pero que a nivel de la cotidianidad, de, de la hora, a la hora de usarlo en la práctica y en lo que y en, lo que en, realidad, en la realidad es la psicología, pues no llegan a las personas. A no ser que una persona realmente tenga un problema y que, y que tenga la, la gran oportunidad de acudir a una terapia, entonces sí que puede tocar estos temas, pero en el día a día, en, en, en nuestra vida, eh, si no hay realmente un, un tema que, que una persona activamente quiera indagar, es muy difícil ¿no? acceder a, esta, a este tipo de conocimiento. Pues yo quería hacer un libro que pudiera leer cualquier persona, ¿no? a partir de, yo recomiendo, 10-12 años. Y un libro sencillo. Que explica temas profundos, pero fáciles de entender, ¿no? Y, y esa era mi intención y, bueno, de momento parece que sí que se va consiguiendo. Yo si sí, ve, sí dime.
1: dime. No, no, te iba a decir que precisamente eh, una de las cosas que más me han ha gustado es que el vocabulario que utilizas es un vocabulario sencillo, a pesar de que tratas, como bien has dicho, temas de psicología, que, pues a lo mejor si, si todas las familias pudieran saber... Eh, todo esto que planteas en el libro, eh, quizás no habría eh, eh, tantas enfermedades mentales como hay ahora, ¿no? Que es que, eh, bueno, yo no te quiero quitar el trabajo, ni mucho menos, porque sí que tenéis mucho trabajo, pero, hombre, eh, sería mucho más agradable, ¿no? que nuestros adolescentes eh, conocieran un poco, pues, sus emociones, el es lo que les está pasando, por qué tienen esas necesidades, por qué tienen esa desmotivación, y... Y ya te digo que una de las cosas que más me ha gustado es que utilizas un vocabulario muy, muy sencillo que llega a todo el mundo, que cualquier adolescente puede leerlo porque lo va a entender, y que nada, que son en, en 140-150 páginas eh, has conseguido... Uh, bueno, pues yo creo que entre lo, los fundamentos de la psicología, ¿no? Has eh, compactado ahí eh, un montón de, de conceptos de psicología de una forma muy amena, que es pues eso, la conversación entre una madre y una hija eh, a raíz de las experiencias que va teniendo la, la hija, ¿no? También en, en su colegio, en su instituto. Um, y, y bueno, pues eh, nada, te quería decir esto porque es que de verdad, que es que me ha encantado. Eh, Muchísimas gracias. Eh, yo, dices que hay una yo, trilogía además.
0: Sí, sí, son tres, tres libros porque el, los contenidos que yo creo que son básicos para, para el crecimiento personal no, no están en este solo libro. Eh, hay, hay más conocimientos y, hay, y está dividido en tres partes que van en complejidad, van sumando en complejidad. Y, y una cosa curiosa del libro es que he omitido totalmente lo que es la parte emocional y lo he hecho a costa para, para reivindicar que, que la psicología no es educación emocional. Eh, se ha puesto muy de moda ¿no? la, la uh -huh. educación emocional, las emociones, atra, bueno, atra, a, ra, a raíz de una película de Inside Out... Y parece que todo son emociones, ¿no? Y precisamente las emociones son lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos es la capacidad de razonar y de y pensar el cerebro más, más eh, cognitivo, y yo he querido recuperar de la psicología su fuerza, que es a nivel eh, cognitivo, a nivel de razonar, y a nivel de el, el, las etapas de la conciencia. Y si me uh -huh. permites, me gustaría explicar algo, que, no, que, está, que hay una parte en el libro, pero que es un poco más abstracta, y, y para, para explicar qué es el crecimiento personal y qué es la conciencia. Genial. Y, y a lo mejor es un poco largo, pero, ¿me perdonáis?
1: No, no, eh... estamos deseando irte, Rosa. <risa> vale
0: pues, pues para poder explicar esto nos tenemos que remontar a la Grecia Antigua, esta parte sí que aparece en el libro. Sí. Eh, en la Antigua Grecia había los teatros griegos que eran espectáculos muy populares, eh, no había internet, no había móviles, no había distracciones como hay hoy en día, entonces pues era muy popular ir al teatro. Eran espectáculos que era, se desarrollaban al aire libre y eso generó un problema, que no se escuchaba correctamente a los actores. De manera que los griegos idearon unas máscaras que usaban a modo de altavoz para poder hacer que el sonido llegara a todo el mundo. Eh, eh, lo curioso de esto, y esto por el motivo por el que lo, lo explico, es el nombre que se puso a estas máscaras. Se las llamó persona, que quiere decir por donde suena. En nuestra palabra actual persona y personalidad se refieren a este, a este concepto, es decir, eh, lo que nosotros decimos eh, que somos una persona, en realidad es algo que usamos para comunicarnos con los demás, pero que no es lo que nosotros somos en esencia, no somos una, la, nuestra persona, nuestra máscara. Eh, en la etapa de nuestra conciencia, eh, en, en la, la conciencia humana hay tres etapas. Lo que se llama la etapa prepersonal, que es desde que, no, desde que nacemos hasta que formamos nuestra persona. esa etapa prepersonal es la etapa en la que vamos construyendo pedazo a pedazo nuestra máscara. Y construimos esta máscara cuando somos niños y toda la información que usamos para construir esta máscara entra directamente a través del, de, del inconsciente, de comentarios, de etiquetas. Eh, una madre que se encuentra a otra por la calle, eh, otra madre por la calle va con su hijo y dice es que mi hijo es muy nervioso. Ese niño escucha esa palabra y forma esa parte eh, de nerviosismo formará parte de su máscara porque no ha tenido opción de conocerse. Es un niño y no tiene no tiene opción de contrastar esa valoración que han hecho de él. Entonces eh, cuando llegamos a, a, a construir nuestra máscara, esta máscara hay que, hay que revisarla, porque es algo que hemos construido en base a lo que los demás han visto en nosotros, pero no es algo que nosotros conscientemente y, y contrastadamente hemos podido formar. Eh, esta etapa prepersonal, que, que es, muy, es muy delicada y es muy sensible, eh, es en la etapa en la que hemos de vigilar, hemos de cuidar nuestras palabras conforme hablamos a nuestros hijos, porque todo aquello que les digamos va a entrar directamente y va a formar parte de su persona. Una vez llegamos a la adolescencia, que es un poco el tema cumbre aquí, es la etapa personal, es la etapa en la que hemos formado nuestra persona, nuestra máscara, con todo aquello que nos ha sucedido en la infancia y estamos en una etapa en la que sabemos quién somos generamos esta máscara, generamos una personalidad, pero es una personalidad, como hemos dicho, formada a través de estereotipos, etiquetas, valoraciones que hay que revisar. Os diré que la mayoría de la población humana se encuentra en una etapa de consciencia personal, es decir, nos identificamos con nuestra máscara, nos identificamos con nuestras creencias de la infancia que pueden ser creencias limitantes o capacitadoras pero no dejan de ser creencias y es algo que eh, es necesario trabajar y por, y por eso se llama el libro Autoconocimiento y desarrollo personal porque hay algo más allá de la, de la etapa personal eh, la adolescencia es una etapa típica de, de, esta, de este nivel de consciencia pero es algo que podemos empezar a trabajar a partir de esta edad ya tenemos una máscara y ahora vamos a ver quién hay detrás de esta máscara, quién es el actor que sostiene esta máscara y la usa pues para comunicarse y para que se le escuche. ¿no? Y es lo que se llama una etapa transpersonal. Eh, la etapa transpersonal es un poco la que busca este libro, ¿no? eh, busca indagar en quién hay detrás de esta máscara, quién hay eh, en esencia... Eh, eh, encontrar un poco raíz, ¿no? nuestra raíz nuestra motivación eh, en, en nuestro interior ¿no? a través de un autoconocimiento a través de cuestionarnos nuestras creencias nuestros valores conocer ¿no? en nuestro inconsciente aquello que se ha generado eh, eh, de forma emocional ¿no? en, en nosotros y que no hemos podido eh, cuestionarnos porque no sabemos que tenemos esta máscara entonces mm. Es algo que, que en el libro ¿no? la protagonista descubre. Eh, yo no sabía que no sabía tantas cosas, no, no sabía que existía pues, eh, eh, la máscara, no sabía que, que existía el inconsciente, la sombra, una serie de conceptos que, que se trabajan en el libro.
1: Bueno, de hecho podríamos decir que tenemos varias máscaras, ¿no? según en la situación en la que estemos, con quién estemos. Yo esto, además, eh, de hecho a raíz de leerlo en, en tu libro, se lo explicaba a mi hijo, por ejemplo, ¿no? que eh, cuando sale del instituto, pues... Eh, yo lo veo que eh, evita pues, darme un beso ¿no? allí delante de, de los amigos por si alguien lo ve o si alguien lo mira. ¿no? Y es verdad que cuando sale del instituto es que ni, ni, ni se me acerca. ¿no? Yo sé que tengo que respetar ese momento suyo y sin embargo luego en casa es bueno, mimoso a más no poder. ¿no? Es besuco, me abraza eh, y entonces el otro día se lo explicaba. Se lo explicaba precisamente esto que estás diciendo, ¿no? De, que, de, de esas máscaras o de esos eh, diferentes, diferentes personajes, ¿no? Que creamos según en el lugar en el que estamos o la situación que tenemos. Y yo le expliqué también que yo también tengo mi propia máscara cuando estoy siendo profesora o cuando soy madre, ¿no? Yo antes de ser madre no tenía eh, esa máscara, ¿no? O cuando eh, soy hija, estoy con mis padres o cuando estoy con mis amigos, ¿no? Y... Y se lo expliqué y la verdad es que lo entendió también muy bien. Es que creo que es esencial que, que ellos sepan también distinguir esto.
0: Es muy necesario conocer que en esencia somos uno y la máscara la usamos y es necesaria porque no podemos ir en esencia por todo el mundo y vulnerables ¿no? que cualquiera ¿no? pueda, pueda entrar en nuestra intimidad. Las máscaras, las, la, al saber, conocer que tenemos una máscara y, y varios roles, ¿no? varias máscaras, es, importa, es importante conocer este dato para poder usarlas a nuestro favor pues cuando haces el rol de, de, de hacer una, una presentación de un libro pues tienes que mostrarte extrovertido pero en otras situaciones pues eres introvertido ¿no? es, es, todos somos un poco de todo eh, pero es, es muy interesante conectar con nuestra esencia porque es lo que nos da nuestra energía y usar las máscaras en nuestro favor dominar el, el arte ¿no? de, de la, la comunicación y de las máscaras es, es interesante. Yo En el, en el libro también a, en algún momento surge ¿no? que tener conocimientos en psicología te da superpoderes porque te hace ver las máscaras de los demás, te hace comprender por qué las personas actúan de determinada, de determinada manera ¿no? y, y es algo que te da fuerza. ¿no? Es muy necesario eh, para manejar nuestras vidas tener una estructura. ¿no? y saber lo que nos está pasando, sobre todo en la adolescencia es, es imprescindible porque te, tenemos sensaciones, eh, impresiones, conductas, valoraciones, comentarios y todo está liado en, en un nudo y no sabemos qué interpretar y, y ahí se, se pierde un poco nuestra base ¿no? y, y nuestra seguridad cuando tú sabes lo que está pasando eh, puedes gestionarlo mucho mejor eh, la psicología no te, no te va a solucionar los problemas, los problemas seguro que van a llegar, pero podrás tener herramientas y conocimiento para gestionar lo que te está pasando entonces eh, es muy poderoso y, y yo misma lo he vivido en mi propia piel ¿no? de cuando tienes unos conocimientos puedes gestionar las situaciones difíciles que hay en la vida entonces yo, yo lo veo imprescindible y no es porque y no hablo de mi libro, hablo en general de la psicología sí, sí. Y, la, y, la, y la psicoterapia eh, lo veo muy, muy necesario y lo veo muy necesario para los padres que tienen hijos, adolescentes o más pequeños o más mayores, para poder saber orientarlos, ¿no? Entonces, bueno, este libro en algún aspecto te da los dos roles, ¿no? Te da el rol de padre y te da el de hijo, ¿no? Y, y te, te explica cómo poder explicar algunos conceptos sí. que, que pueden ser complejos, ¿no?
1: Bueno, alguno de los conceptos ¿no? que comentas aquí es el, el ser, el tener, la vocación y la profesión, como has dicho antes, eh, hablar sobre el futuro, los miedos, el inconsciente, ¿no? como has dicho, saber diferenciar entre el consciente y el inconsciente, los arquetipos también, un tema fascinante, las sombras, las creencias, los valores de las personas, ¿no? Um, pero me gustaría que, eh, si es posible, Rosa, mmm, que nos explicaras un poquito la diferencia entre eso del ser y del tener.
0: Sí, a ver cómo lo explico. ¿eh? <risa> <risa> eh, podríamos decir que, que las personas eh, tenemos... Eh, a ver, <risa> espera que me... me...
1: La autoestima ver, también habla de la autoestima, sí. es, que, es que son temas muy, muy importantes. ¿sí? Dime.
0: Eh, lo, creo que lo podría explicar a partir de, la, de las necesidades que tenemos las personas. de acuerdo uh -huh. eh, En el libro se, se habla de lo que es la pirámide de Maslow, que es la pirámide uh -huh. eh, de nuestras necesidades como, como seres humanos. ¿no? Eh, para poder ser... Eh, y ser, es más, para poder autorrealizarnos, eh, eh, llegar a nuestra esencia y, y llegar a, a desarrollar todo nuestro potencial humano, hemos de empezar por tener los pies en, en la tierra y, y tener el sustento material. Entonces, si hablamos de una pirámide, la base de esa pirámide se basa en el tener, y, y hablo de tener cuando hablo de tener, eh, alimento, eh, sustento, respiración eh, y, y el, el tener físico. ¿no? Entonces, para, para comenzar a hacer un trabajo de crecimiento personal, hemos de comenzar por esa base de la pirámide, por, por eh, valorar nuestra salud eh, y nuestro equilibrio personal. Sin, sin una base no podemos eh, tener, eh, cubrir nuestras necesidades más elevadas, que es el error que, que puede cometer alguna persona, ¿no? querer desarrollar eh, eh, a nivel eh, más, más inmaterial cuando no se está eh, con los pies en la tierra y, y desarrollando lo que es el sustento. ¿no? Eh, si os, ahora mismo os preguntara qué es lo más importante en, en vuestras vidas, eh, muchas personas, pues, como lo sé por algunos talleres, pues, diríais pues, la familia, los hijos el trabajo la diversión muchas cosas no podríais decir de este tipo cuando en realidad lo más importante que tenemos en nuestra vida es la respiración y si veis cualquier tipo de trabajo de crecimiento personal que hagáis va a empezar por aprender a respirar ¿no? algo tan básico algo que es automático que ponemos muy poca atención en cómo respiramos y es una herramienta eh, muy potente para trabajarnos.
1: Mira, eh, yo trabajar. voy a aprovechar esto que has dicho para que cojamos todos aire profundamente y soltemos despacio, porque es que vamos acelerados por la vida todo el tiempo. Así que vamos a aprovechar ahora que estamos aquí para coger y soltar, ¿eh? que viene muy bien. Sí.
0: Hay, hay otro de los libros que tengo que trata sobre la ansiedad infantil que explico a través de un cuento, ¿no? tres técnicas de relajación. Y la primera, y la más básica, es la respiración. ¿no? Entonces, si sabemos qué es la respiración, eh, que es, es lo más importante que tenemos en nuestra vida, eh, tener una respiración correcta es el primer paso que podemos hacer para, para hacer una mejora personal. ¿no? Entonces, eh, a veces eh, conocer... ¿no? que las necesidades comienzan desde una base y, van, y se van elevando nos ayuda también a, a poner un orden eh, y, y, y eso, esa diferencia entre el ser y el tener ¿no? el relacionado con la profesión y la vocación eh, cuando hablamos de profesión hablamos del tener eh, hablamos del de tema más material y es necesario es necesario tener un sustento, tener una economía y eso es lo que llamamos profesión y en el otro extremo y en la profesión, en el extremo de la profesión tendríamos que tienes lo material pero te falta quizás el bienestar de más de satisfacción ¿no? la felicidad, ¿no? podríamos decir puedes tener dinero pero no tienes felicidad y en el otro extremo tendríamos la vocación en la cual eh, puedes tener una una, un trabajo en el cual eres muy feliz pero no, tienes un, no te genera unos ingresos, no tienes un sustento. ¿no? Entonces sería en la contraposición entre el ser y el tener. Lo ideal es conseguir eh, un equilibrio entre estos dos extremos porque en la, en la, vida, la, vida, no, en la vida no están los extremos puros, eh, los conocemos a nivel de concepto pero todo tiene matices. entonces Hemos de buscar nuestro equilibrio en la vida entre el ser y el tener. Pero los dos son necesarios. Y es necesario empezar por el tener. Y con el tiempo, pues llegar a la autorrealización y, a, y al desarrollo de nuestro, de nuestro máximo potencial, que, que esa es la idea. Pero construyendo con, un, con una buena base, ¿no? con, un, con un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser pues, consciente, y tiene que ser eh, eh, medido, y tiene que ser. Eh, muy, muy estudiado no, no uh -huh. hay, hay, hay que construir y hay que trabajar ¿no? para, para, sí. para poder desde tener un, una, un orden en, en la vida ¿no?
1: desde y... luego uh -huh. vamos, todas las personas que están aquí, todas las familias que nos están escuchando en este momento eh, están aquí por un motivo común ¿no? y es el, el acompañar a, a nuestros adolescentes eh, yo ya digo, eh, voy a, lo estoy recomendando incluso en los grupos de lectura que tengo con las madres con las que trabajo, eh, porque me parece muy interesante. Han preguntado ya varias veces por aquí cuál es el título, ¿vale? ¿Quién soy? De Rosa Domingo, ¿vale? Aunque bueno, tienes otras obras, ¿no? Como bien has dicho, ¿nos, nos recuerdan los títulos, Rosa? Sí,
0: así rapidillo. Eh, tengo un libro para bebés de 0 a 3 años que se llama Yo soy bebé y trabaja lo que es el nacimiento de la consciencia que para los que no lo sepan pues es alrededor de los 18 meses. Y esto se sabe porque bueno haciendo pruebas con bebés eh, se, se busca el momento en el que un bebé se reconoce delante de un espejo ¿no? y, y, es, y coincide con los 18 meses. Eh, entonces el libro pues es, es muy sencillito y, y trabaja este aspecto. Después tengo el libro de, que trabaja la ansiedad infantil que se llama El oso nervi y explica tres técnicas de relajación que es empezando por la respiración, como he dicho, después la visualización y pensamiento positivo y, una, y después la meditación. Que yo siempre recomiendo que como, como prevención vivimos en una, en una sociedad muy exigente en la que la ansiedad eh, forma parte de, de ella. Eh, es muy difícil a, a aislarse de los ritmos que, que tenemos, ¿no? y como prevención pues yo lo recomiendo eh, si pueden incorporar estas técnicas a una edad temprana y, vi y vivirlo como algo natural ¿no? en el momento que ellos aprendan a detectar la ansiedad en sí mismos y tengan herramientas ¿no? para poder rebajar esa ansiedad pues es, para mí es, es ideal después tengo otro libro que se llama Diccionario secreto de monstruos en el que se trabaja lo que esas emociones entre comillas negativas como puede ser la envidia, la rabia la... Eh, los celos, eh, la, bueno, toda, todas estas emociones que no son aceptadas y que de alguna manera se están intentando negar, eh, pues es un libro que, que habla de los monstruos de, de una forma divertida, de una forma simbólica, para poder trabajar pues todas esas emociones que todos tenemos y que hay que validarlas de alguna manera y los niños hasta los 12 años entienden lo que es el lenguaje narrativo eh, a un niño hasta los 12 años que no ha desarrollado un pensamiento abstracto, no le puedes explicar de forma racional que si tiene un hermanito recién nacido lo tiene que querer, no, no tiene que sentir envidia, eso es imposible, porque esa envidia la va a sentir, y lo que hacemos al decirle que no la sienta, que, que lo tiene que amar a ese niño, es culpabilizarlo, entonces lo hacemos un poco al revés y es cuando hay problemas. ¿no? entonces La vale. culpa. Exacto, exacto, es que...
1: A veces no, si, supiera, bueno. si supiera, Rosa, la de mamis que me escriben diciéndome que se sienten culpables porque creen que no lo están haciendo bien con sus hijos, es tremendo el, el tema de la culpa. vamos eh, eh, Yo estoy hasta pensando en, en, en preparar un taller solamente para este tema porque es que es queda muchísimo de qué hablar. ¿eh? Muchísimo. Sí, la, las
0: madres nos hacemos como responsables de todo mm. lo que les sucede a nuestros hijos y, el, y la adolescencia, que es algo desagradecido ¿no? para las madres porque recibimos el rechazo, eh, hay que sostener ese rechazo porque es yo, yo siempre digo, es que es lo mejor que le puede pasar a tu hijo porque es la, la, el, el proceso natural de hacerse persona y, y tiene que, que, que rechazarte a ti para poder ser. Entonces, bueno... Eh, es, es, es algo que, que yo digo, es, es una buena noticia si te está contestando mal, ¿no? Es que le estás sí. dando permiso para que se revele contra ti. Entonces, es, es perfecto.
1: Es, es, sí, es, lo que esa... pasa es que, claro, eh, nos han educado <risa> de tal forma ¿no? que a los mayores no se les responde, a los mayores no se les habla en ese tono, a los mayores se les obedece, entonces, claro, nosotras que, que, que hemos obedecido a nuestros mayores ahora nos encontramos con esto ¿no? y entonces eh, eh, tenemos ahí una lucha interna, ¿no? somos un poco la generación puente <risa> entre lo estricto y lo flexible, entonces... Es normal también que, que a muchas familias le, les cueste eh, integrar este, esta nueva forma de, de educar, ¿no? después de venir con unos patrones ya heredados, eh, pues el decir, bueno, vale, me está hablando así, no me lo voy a tomar como algo personal, eh, está nervioso, está frustrado, no sabe cómo gestionar esto, debo enseñarle a hacerlo, pero... Esto lo digo siempre, no crucéis las vías del tren cuando el tren está pasando, que si no, que si no os va a atropellar, pero el, hija, el... tenemos esa cosa que queremos siempre eh, llevarlo todo bien y que todo esté perfecto y nadie se enfade y que todo el mundo esté feliz y al final acabamos atropelladas, la verdad.
0: Lo, lo que funciona muy bien, es, y volviendo al tema de las máscaras, es ponerte en el rol de madre enfadarte porque si es verdad te ha contestado mal, tienes que hacer ese rol pero yo por dentro me estoy riendo porque digo, es que, es que, es que da risa <ríe> los adolescentes realmente son un, tan estereotipo se comportan tan, de una manera tan, tan visiblemente teatral que, que tienes que hacer tu rol, te tienes que enfadar delante de ellos para que también surta efecto su rechazo ¿no? porque ellos buscan eh, contradecir ¿no? pero luego tú saber que tú detrás de esta máscara de madre eh, bueno, estás llorando o estás, estás diciendo, hay que ver ¿no? que, que desagradecido con lo que yo he hecho por, por, por mi hijo y yo quiero su, su bien ¿no? que no, no lo vea, ¿no? no vea que yo quiero lo mejor para él uh -huh. entonces, eh, jugar con las máscaras aquí mm, es muy bueno porque cuando te identificas con un personaje y se identifica, te identificas con una madre que tiene que ser perfecta eh, ahí hay un problema porque eso, eso es imposible ser perfecto y querer estar agradar a todos es, es imposible. entonces cuando tomas distancia de tu máscara eh, lo que le pasa a ese personaje lo ves con perspectiva y no entra en tu interior no, no sí. hace de barrera ¿no? porque eh, esa máscara es un personaje con sus, con sus fortalezas y sus debilidades pero tú no eres ese personaje tú estás detrás y tú lo sostienes. Y ese personaje, ese personaje hace una función para ti. Y en el caso de madre, que tiene que ser perfecta y tiene que marcar límites a tu hijo, eh, hace un rol y lo cumple y se enfada, pero tú no te enfadas. Tú estás bien por dentro. Entonces tú usas ese personaje, pero con tu, tu autoestima entera.
1: Claro, Porque... es que yo creo que, que es importante primero... Eh, sanar todo esto ¿no? dentro de, de nosotras, porque lo que tú estás comentando, en el fondo, eh, cuando nuestros adolescentes no hab nos hablan mal, eh, tendemos a tomárnoslo como algo personal. ¿no? Y, y claro, hasta que no eh, nos desprendemos de estas sensaciones y, y realmente mm, nos damos cuenta de que por mucho que nos culpabilicen de sus problemas, ¿no? Y tú digas, a ver, mira, no, tus problemas son tus problemas, yo estoy aquí para acompañarte, lo estoy haciendo lo mejor que sé, ¿no? Que muchas veces me dice, es que lo estoy haciendo fatal, no, no lo estás haciendo fatal, lo no. estás haciendo lo mejor que sabes, lo mejor que sabes. Y fíjate cómo cambia el cuento en la mente, ¿no? Cuando te dices, lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo lo mejor que sé. ¿no? Eh, yo creo que es importante que empecemos primero a, a mirarnos un poquito nosotras dentro también, que además el libro nos viene también fenomenal para vernos un poquito por dentro y así de esta forma pues también poder atenderles a ellos ¿no? de una forma más eficaz.
0: Exacto, yo, yo creo que en la relación de madre-adolescente y adolescente, o padre-adolescente es, es una relación de dos roles, ¿no? porque el adolescente también está en un, en un rol muy marcado ¿no? que tiene que estar, vestirse de una manera hablar de una manera y, y, y a veces le cuesta incluso sostener el personaje y a veces mi hija le dice hola y, y ya se enfada y a veces nos reímos ¿no? todos a la vez como diciendo a ver <risa> ¿de, qué viene, ¿de qué viene ese enfado? ¿no? ¿de que te hemos dicho hola? entonces eh, se nota ¿no? que es un, es un rol y es, pero es necesario tienen que desarrollar su personalidad para después trascenderla y es una etapa que hay que transitarla hay que pasar por esa etapa. No, no, se puede, no se puede esperar que pasen de niños a personas maduras. ¿no? Tienen que pasar primero por una rebeldía, una formación de su personalidad y luego ya la trabajarán. Es una etapa dura y es una etapa que hay que transitar. Y como padres es una, una oportunidad para, tra, para trabajarnos a nosotros mismos
1: porque uh -huh. te, re,
0: te refuerza muchísimo. Si superas esto, después... Eh, lo, que, lo que pase, tú no vas a perder tu centro, ¿no? Porque cuando ganas tu seguridad y, y marcas tus límites y marcas tus normas y, y no dejas que te afecte, eh, es cuando tú, ahí tienes una, una fuerza que, que, que vas a poder después gestionar mucho más, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad de, de, de aprender y de desarrollarnos y es necesario a veces pasar crisis para poder eh, reforzarnos, ¿no? Y la maternidad, eh, es, yo creo que es de las, peores, las mayores crisis que te ponen más a prueba como persona, ¿no? Desde bebés hasta adolescentes y a, y a etapas que todavía, bueno, yo en mi caso no he vivido, ¿no? Pero es, son pruebas y, yo, y... Siempre se lo digo a mis
1: hijos, eh, la maternidad es la profesión más difícil de todas, vamos. Pues, eh, es la más, la más compleja de todas y también la que más nos hace crecer, desde luego. Pues eh, Rosa, muchísimas gracias de verdad por eh, habernos atendido hoy aquí, habernos dedicado este espacio y haber compartido tu experiencia también como psicóloga, como autora también y bueno, conferenciante, divulgadora. Eh, espero que tengas muchísimos éxitos con esos libros que están por venir y estoy deseando en cuanto tengas la trilogía, vamos, avísame,
0: eh, sí.
1: ¡Que allá que voy! Muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosita más antes de Bueno, a, a
0: agradecerte tus palabras, que de verdad que me, hoy voy a dormir. <ríe> Encantada. Que, que, que esto llegue a las personas que al final es lo que yo quería, ¿no? Eh, poder, poder dar algo, aportar algo a los demás. Eh, pues es una gran satisfacción. Muchísimas gracias por, por darme este espacio. Muchísimas, bueno, me encanta tu, tu perfil y el trabajo que haces. Eh, es muy necesario hacer un, un trabajo en, en temas de adolescencia. Y bueno, un, un fuerte abrazo y, y muy agradecida, de verdad.
1: Muchas gracias. Ya sabes que yo también tiendo a tomarme la adolescencia con humor. Sí, sí, sí. Es, es que, hay que hay que tomárselo así porque si no es tremendo. Muchas gracias Rosa y un placer. Gracias, Muchos éxitos. Chao. Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista con Rosa? Espero que, que la hayas disfrutado, que te haya gustado y que bueno, pues en un momento dado decides que quieres regalarle este libro. ¿Quién soy? a tu adolescente, te voy a dejar el enlace bajo este audio para que no tengas ni que buscarlo, el enlace directo a Amazon, eh, que yo creo que ya hoy en día todos compramos los libros por, por Amazon, para que lo tengas fácil de, de encontrar, así que nada, espero que lo hayas disfrutado, eh, te deseo que pases una bonita semana con tu adolescente y contigo misma también, por supuesto, y nos escuchamos la próxima semana, feliz maternidad, chao.